0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 81. Hallo Jochen Hallo Marcel. Heute wollen wir über Geld quasi sprechen oder beziehungsweise über... Börsenkurse Kurse äh, und Aktien. Ähm, du hast ja auf äh, Excited Commerce schon geschrieben über das K5-Depot. Da werden wir dann noch ähm, aus viel sprechen, aber das das Jahr ist noch jung und es gibt ja jetzt bereits auch schon wieder neue Finanzierungsrunden, über die man auch sprechen kann. Westfing mit 25 Millionen, Mr. Spex mit 32 Millionen Euro, die auch äh, Goldman Sachs mit an Bord geholt haben, was zumindest beim Mr. Spex jetzt schon sehr deutlich darauf äh, hindeutet, dass es da in die Börse gehen wird. Westwing Home 24, ist, da ist ja auch nochmal interessant, wie, wie wie sich da so ein bisschen das verändert hat mit den Bewertungen, was du ja auch geschrieben hast. Ähm, bevor wir jetzt zum k 50 dibo kommen, lass uns doch kurz über über die zwei Finanzierungsrunden über die über die Unternehmen sprechen.
1: Naja, es überrascht hat einen ja, also ich gehe davon aus, nachdem das Börsenjahr letztes Jahr so ähm, gut gelaufen ist für alle Beteiligten mit quasi dem Höhepunkt ja. jetzt Zalando und Rocket, ähm, die zwar am Anfang sah es schwierig aus, ähm, sind ja gerade an der Börse gestartet, als auch die Aktienkurse ein generell eingebrochen sind, aber wenn man sich jetzt generell anguckt, dann ist da eine un erstaunliche Euphorie zu verspüren, was diese Themen angeht, also speziell bei Rocket. Aber das war ja zu erwarten, ähm, die,
0: nach, nach, nachdem es so relativ gut gelaufen ist.
1: Ich hätte es nicht so erwartet. Okay. Also ich speziell, ich hätte vor allen Dingen Zalando hätte ich mehr erwartet, mhm. also dass da die Euphorie größer ist. Aber aber die die äh, Börse ist offenbar ganz heiß auf Rocket und auf deren Stories und was da kommt. Also die der Kurs ist ja in explodiert in Anführungszeichen, aber ähm, die sind mit einer extrem hohen Bewertung äh, an die Börse gegangen und die Kurse steigen und es sieht nicht so aus, als ob da jetzt jemand große Bedenken oder Skepsis hätte. Ähm, und das ist eigentlich ähm, ist erstaunlich für so ein Hochrisiko-Wert ähm, und ähm, sie machen es auch ganz geschickt, also mit den Meldungen, die rauskommen und, und mit all dem, was so an Gerüchten auch gestreut wird, also das untermauert all diesen Anspruch, den den Rocket mhm. hat und deswegen ähm, glaube ich, wird uns das noch ähm, mehr, ähm, also wird noch größeres Thema sein, als zu erwarten war. Also eigentlich der Börsengang an sich war ein großes Thema, aber ich glaube jetzt so die Strategie an der Börse, ähm, die haben da schon noch ein paar Pfeile im köcher und ähm, jetzt gerade so diese, diese bewertungsgeschichten äh, also sie haben noch ein paar deals bekannt gegeben aber auch, auch bewertungen jetzt was sie was sie mit home 24 ich habe so für mich so als weihnachtsgeschenk an die investoren vorher äh, oder generell ähm, betitelt weil die bewertung quasi sich verdoppelt hat sie haben sie haben 15 millionen. Ähm, zusätzliches Kapital für Home 24, aber mit so, einer geringen An so einem geringen Anteil, dass eben die, die Bewertung jetzt speziell bei Home 24 auf 800 Millionen ist, was ähm, ähm, Irrsinn ist, alleine wenn man wenn man sich den Umsatz verdeutlicht, den den Home 24 hat. Die sind zwar jetzt wieder weg, wachstumsstärker unterwegs, aber wenn die, die werden wahrscheinlich unter 200 Millionen bleiben, also dann ist das wirklich schon äh, eine ein, ein ex extreme äh, Bewertung, die sie da jetzt hingedeichselt haben. So muss man es ja sehen. Hm und ja. ähm, interessanterweise bei, bei Westwing es nicht so gemacht haben also Westwing hat auch eine Finanzierung bekommen und dies nur knapp höher über dem was was vorher schon war wobei man dazu sagen muss dass Westwing seine große Runde Anfang 2014 bekommen hat aber jetzt ähm, also ich blicke noch nicht ganz durch was die Taktik da ist ich vermute das, das ist eine taktische Geschichte ähm, wie man das jetzt angeht und was man macht für mich war eigentlich immer also ich gehe fest davon aus wenn ich wenn ich jetzt Rocket zu so verfolge oder kann mir vorstellen dass die durchaus dieses Umfeld jetzt nutzen, um noch ein paar ihrer Beteiligungen auch an die Börse zu bekommen, also gerade ihre reiferen Kandidaten, Home24, äh Westwing. Ich hätte stark darauf spekuliert, dass es Westwing wird, weil, weil die einfach von der, von der Dynamik her sehr viel, ähm, ja, stärker unterwegs sind, ähm, aber natürlich nicht profitabel. Jetzt, wenn ich so sehe, was so kurz vor Weihnachten oder kurz vor Jahresende passiert ist, habe ich das Gefühl, dass wohl eher Home24 der Kandidat sein wird. Die sind jetzt Richtung Profitabilität getrimmt worden und haben trotzdem, also das hat ihr Wachstum extrem gebremst, jetzt so, das, das, also fast die, die, den größten Teil des letzten Jahres. Und jetzt haben sie ja, was, was Rocket als Halbjahresergebnis, beziehungsweise da haben sie auch die Neunmonatszahlen für Home24, zumindest die Wachstumszahlen rausgegeben, verdeutlicht hat, sind die da jetzt extrem wieder auf Wachstumskurs. Also jetzt beide, Home24 und Westwing. Und eine dritte Option war für mich ja eigentlich immer noch, dass aus den beiden irgendwie eine Home-and-Living-Gruppe wird, die man dann gemeinsam eventuell auf den Börsenmarkt geben kann. Also es sind da sehr viele Optionen gerade offen und ich bin mal gespannt, was sich da so jetzt entwickelt. Also ich bin... Also, ich finde gerade so, Rocket ist ja unberechenbar, ist jetzt vielleicht uncharmant formuliert. Also, ich glaube, die haben, die machen sich durchaus Gedanken, was sie so taktisch, strategisch alles noch machen wollen, damit sie das Gesamtunternehmen voranbringen. Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen, bisschen ähm, kühner denken, als man das vielleicht so klassisch machen würde, wo man sagt, jetzt erstmal der Börsengang geschafft und dann erstmal abwarten und dann sieht man schon, was alles kommt. Also, ich glaube eher, dass die mit, mit hohem Druck, da weiter voranpreschen und jetzt nur mal am Rande, was was sonst noch an Meldungen jetzt kam. Es kam dieser Deal mit Roland Berger und Rocket Internet gründen ein Joint Venture, um da ähm, quasi ähm, ja auch den den traditionellen Mittelstand und Handel zu bedienen. Und endlich haben sie auch dieses Geheimnis gelüftet, warum diese ähm, philippinische Telekom ähm Konzern quasi als, als Hauptinvestor mit einsteigen durfte, dass sie da eine, eine Payment-Lösung gemeinsam entwickeln. Und auch da, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das war auch ein Joint, Joint Venture oder irgendwas. Also jetzt lüften sie erst ja, jetzt liefern sie erst die Begründungen nach, wo man vorher nur spekulieren konnte, warum gibt es da so Deals? Und bei Roland Berger war dasselbe, warum ist ein Roland Berger jetzt als Person quasi der Aufsichtsrat? Ich glaube sogar der... der ist er Vorsitzender, bin mir gar nicht sicher, aber warum ist er im Aufsichtsrat ähm, bei Rocket? Da hat man erst mal sich auch gefragt, was was soll das? Und jetzt kam ihm erst ähm, an die, oder wurde erst bekannt gegeben, oder in dem Fall in Anführungszeichen vom Manager Magazin enthüllt, <lacht> dass dass dieses Joint Venture ja. da ähm, in der Mache war. Also deswegen ist, ist schon noch, also ich glaube Rocket wird uns auch noch mal eine, werden wir noch die ein oder andere Ausgabe dazu machen ähm, können und ähm, also, ich, ist ja durchaus spannend. Also, die, 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 also, ich glaube auch, dass, dass schon, also, selbst wenn sie keine innovativen Geschichten machen, sie machen aber markttreibende oder marktprägende, ähm, Themen und, und insofern ist es durchaus auch spannend, ähm, nicht nur vor dem Börsenhintergrund, ähm, das zu verfolgen oder zu besprechen, sondern eben auch, ähm, vor dem, was sie, ja, wie sie die Zukunft der Branche sehen. Und also das Thema soll ja heute so ein bisschen sein, der Handel von morgen, ähm, wie sieht der aus und, ähm, was sieht man heute schon oder worauf kann man bauen, worauf kann man nicht bauen. Und ähm, ich habe mir jetzt wirklich so die, die, die letzten, also über, über den Jahreswechsel hinweg, wobei das Jahr endet bei uns immer schon eigentlich so Ende Oktober ähm, nach der K5 und dann kann man sich eigentlich Gedanken machen, was ist so passiert im nächsten Jahr und in welche Richtung geht das dann, ähm, äh, wirklich viel Gedanken gemacht, auch über die, die ähm, also wie 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 das aussehen kann, also aus zwei Richtungen eigentlich. Wie, wie muss der Handel von morgen aussehen? Und welche Unternehmen nutzen die Chance, die einfach jetzt ähm, Zalando und Rocket bereitet haben für Börsengänge? Und ich möchte noch ein Wort kurz sagen, weil du es ja auch angesprochen hast, zu Mr. Specs, ähm, die jetzt quasi als erster vorgeprescht sind und irgendwie passt das auch, weil das sind eigentlich immer die die Rührigsten und die auch ähm, ähm, also die, die die Chancen sehr nutzen und ja auch PR-seitig extrem ähm, gut unterwegs sind. Also, dass die jetzt Goldman Sachs da an Bord holen, ist ähm, aus meiner Sicht ein klares Zeichen. Also, sie sagen zwar jetzt, das ist für internationale Expansion und mittelfristig, aber warum soll jetzt auf einmal ein Goldman Sachs da einsteigen, so wie bei Zalando oder, oder Rocket dann irgendwann J.P. Morgan ähm, an, an Bord war. Also, ich, ich habe das Gefühl, dass oder Mr. Specs zählt eben auch zu den Kandidaten. Also ich finde, es gibt so ein Dutzend deutscher E-Commerce-Unternehmen, die wären reif, hätten das Potenzial, also die sind halt dann auch also lang genug am Markt, dann, dann kommen sie langsam in die 100 Millionen Euro Umsatzregion, da ist Mr. Specs noch nicht ganz, ähm, aber das ist die Frage, wie, wie man das einfädelt. Also ich habe bei Twitter gab es auch eine Diskussion ähm, und es, es kann ja sein, dass das Mr. Specs noch fusioniert mit, mit My Optik ähm, heißen die jetzt oder Glasses Direct früher als, als Gruppe, die nur den englischen Markt oder im Wesentlichen den englischen Markt abdecken oder Brille 24 und andere, die es noch gibt. Das Schwierige wird ja sein. Ähm, also die machen sich ja gegenseitig noch äh, die, den, das Leben schwer und müssen aber eigentlich gegen Filman oder gegen die klassischen Optiker eben ankämpfen. Und äh, die Frage ist einfach... Ähm, wie, wie vernünftig sie sind, ob sie da jetzt gegenseitig quasi an die Börse brechen. Für mich wäre Optik genauso ein Kandidat, ein, ein Börsenkandidat, aber beide haben jetzt vom Umsatz her einfach nicht das Volumen, was man sich wahrscheinlich wünschen würde. Und ähm, aber als als Thema ja durchaus attraktiv, also dass, dass der ganze ähm, Online-Optik-Bereich oder Brille generell, also MyWabi my ähm my sage ich schon, Wabi und, und andere ähm, Barbie Parker, so rum heißen sie. Und andere, die, die machen ja auch also neue Marktsegmente auf, einfach dass, dass sie online Brillen, also ähm, Brillenmarken aufbauen. Also da kann man schon im Prinzip, wenn man, wenn man jetzt nach einer Story sucht oder nach, nach Alternativen ähm, sucht, ähm, ganz gut was aufmachen. Also deswegen ist für mich Mr. Specs jetzt nicht, also ist, ist jetzt nicht der erste, der Kandidat, der mir einfallen würde, aber einer, den ich den ich es auch vom Management-Team und von der Kühnheit, in Anführungszeichen, zutraue. Die haben die ganzen Jahre sich so durchgeschlängelt äh, ähm, unter schwierigsten Umständen, weil sie eben keine Samba-Company sind. Also da ihre, ihre Investoren gefunden und das irgendwie ähm, aufgebaut. Ich bin mal sehr gespannt. Also, das, das ist für mich aber einfach ein, ein klares Signal. Und das waren jetzt die, die ersten zwei oder drei Deals, die, die wir jetzt schon hatten. Und ich gehe jetzt davon aus, jetzt lass noch ein paar andere kommen. Also auf der auf, wir haben ja gesagt, wir haben eine Ausgabe gemacht, die nächsten Zalandos, also da ist neben Westwing auch windel.de dabei. Und ähm, es gibt noch ein paar in der, in der zweiten, dritten Reihe, Spreadshirt und andere, ähm, die die man damit reinnehmen könnte. Im Prinzip auch so, so Style Bob oder, oder Mai Teresa wäre auch ein Kandidat gewesen, aber die sind halt an Neiman an, an Markers jetzt verkauft worden. Also ähm, ich glaube auch halt tendenziell, ich bin jetzt kein so ein Freund von, von lass uns in die Börse gehen, um die, die Themen hoch zu jubeln, aber wenn ein Unternehmen einigermaßen unabhängig bleiben will und kann dadurch in so einem Umfeld, ähm, warum nicht? Also dann, dann finde ich das einen besseren Weg, als wenn man da jetzt partout versucht, dann einen anderen Exit hinzubekommen und oder sich anders irgendwie durchmogelt mit, mit irgendwelchen anderen Finanzierungsrunden. Also muss man mal gucken, was da uns blüht dieses Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch spannender für die Branche und auch spannender für uns, wenn dann nicht alles dann irgendwie an Ebay oder so verkauft wird, sondern auch, was, sondern auch Branche, äh, Unternehmen an die Börse gehen. Um, und es, also es hätte mich es hätte mich auch überrascht, wenn jetzt nach Zalando und Rocket dann jetzt dieses Jahr äh nicht weitere Börsengänge, sowohl aus dem Rocket-Umfeld, oder beziehungsweise aus Rocket selbst und auch außerhalb von Rocket, kommen würde. Also ich würde, ich, ich hätte mich sogar überreicht, wenn jetzt nicht im ersten Halbjahr sogar keine, keine kommen würden. Also das ist schon nachvollziehbar, dass der jetzt auch im Fahrwasser natürlich noch, man, man natürlich dann auch die Chance nutzt, was ja nichts gegen, was, was ja nicht gegen die Börsengänge spricht, sondern halt einfach auch, es, es ergibt halt einfach Sinn für, für, für nicht wenige Unternehmen, das einfach auch zu nutzen.
1: Absolut und vor allen Dingen jetzt also, das, das Feld ist halt bereitet und, und ja. es ist halt nicht so gekommen, wie es, wie es viele gedacht hätten, dass, dass es das alles einbricht und dass es das quasi, ähm, alles jetzt Luftnummern sind. Und, ähm, das, deswegen, also, wenn, wenn nichts Größeres passiert, also irgendwie große Börseneinbrüche oder sonst irgendwas. Ich finde ja schon inter durchaus interessant jetzt, ähm, dass, dass so Immobilien-Scout und andere und die Scout-Gruppe ihre Börsegänge für Oktober wieder abgesagt haben und dann irgendwie kalte Füße bekommen haben, was ich, ich erstaunlich fand also was natürlich ein bisschen dem dem, dem Dax-Einbruch oder dem es war kein wirklicher Einbruch aber äh, wo man halt dachte das sind jetzt alle auf einem Rekordniveau und vielleicht bekommen wir das nicht mehr so hin und dann sind eben dann in den ersten paar Tagen oder Wochen war im Rocket und und Zalando jetzt auch nicht so so toll in Anführungszeichen ähm, ich meine das ist die das ist die heikle Geschichte an diesen ganzen Börsengängen und Börsenthemen. Was mich persönlich ja so ein bisschen freut, wenn ich mir das jetzt so verfolge, weil einerseits müssen wir die ganze Branche angucken, was da an, an Börsengängen passiert, und Dann sieht man eben, wie viel jetzt im E-Commerce, im, e ähm, im Onlinehandel passiert ist. Und das freut mich natürlich jetzt aus exciting Commerce-Sicht schon ein bisschen, dass jetzt die, die Online-Händler die Vorreiter sind und dass das eben ein Zalando und, und andere das, das machen, weil da haben wir ja wirklich, wir haben ja so einen Rückstau. Wir haben einfach sehr viele Unternehmen, ähm, die, die eigentlich jetzt lange genug da sind und ja, die ja interessanterweise, die, die, die werden ja, also die sind auch nicht hoch genug bewertet, in Anführungszeichen. Oder andersrum, jemand, der sie kaufen will, zahlt nicht genügend dafür. Also die, die, die werden in der, in, der, in der öffentlichen Warnung ja sehr als sehr ja obskur noch ähm, wahrgenommen. Deswegen sowohl einen Mr. Specs, meinetwegen auch ein Spreadshirt, oder oder wahrscheinlich auch ein Stylebob, My Teresa, wenn dann die Käufer da sind, dann sind sie aus, aus dem US-Markt, irgendwelche US-Konzerne, die dann zuschlagen. Aber es ist jetzt nicht so, dass so, Unterne also substanzielle E-Commerce-Unternehmen, wo ich sagen würde, wirklich tolle Leistung, was die da aufgebaut haben, jetzt da zu einer anständigen Bewertung wirklich ähm, ähm, ja, ähm, also wie sagt man, Käufer ähm, finden könnte. Also wir haben wir haben Notebooks billiger, wir haben einige andere Unternehmen noch in, in fast allen ähm, Bereichen und wenn wenn denen eine bessere Möglichkeit geboten wird über einen über Börsengang, warum nicht? Also das, das ist schon, aber generell ist es schön zu sehen, weil ich glaube, die was in den letzten fünf und zehn Jahren speziell im E-Commerce-Bereich passiert ist, auch in Deutschland, ähm, das, das sieht man halt jetzt die Früchte. Wohingegen halt die andere, also die die Berliner Szene, jetzt ja Web-Szene, die entwickelt sich ja auch stark, aber die ist halt alles noch zu jung. Die sind halt alle in den letzten fünf Jahren erst so entstanden. Und und wenn sie jetzt an die Börse gingen, wäre das zu früh und ähm, insofern kann da der E-Commerce gerade die Gunst der Stunde nutzen und das ähm, ist ja auch mal schön zu sehen. Jetzt auch, wenn man, wenn man, finde ich, wir machen jetzt mit der Exciting Commerce auch zehn Jahre, denkt man sich auch immer, <lacht> es ist, äh, es ist ja durchaus auch viel passiert und äh, das, das, nimmt man nur immer nicht so wahr, weil natürlich, man hat jetzt fünf Jahre über Zalando und Home24, äh, berichtet und eigentlich immer nur die Samba-Startups, äh, da hat man das Gefühl, irgendwie nur aus einem Bereich her rauskommt, was, man übersieht dann immer, dass eben auch, ähm, Westwing jetzt unabhängig gestartet oder Windeln.de oder, oder, andere kamen und, oder Mr. Specs, nehmen wir, nehmen, wir das durchaus mit rein. Spreadshirt haben wir nach wie vor noch, die, die sich wieder sehr schön gefangen haben und die einfach jetzt auch international expandieren. Also es ist nicht so, dass, 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 dass das so, so, Eintagsfliegen oder Außenseiter nur wären. Und das ist ja auch der Grund, dass, wenn wir, wenn wir zum zweiten Thema kommen wollen heute, die, die, der Handel von morgen, ja so als 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 Motto, als als Schlagwort, das sind jetzt alles noch nicht und bewusst, also das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert im, im, im K5-Umfeld, Exciting-Commerce-Umfeld, vom Handel von morgen zu sprechen, weil für den Handel von übermorgen würde ich mir auch noch was anderes wünschen. Also da aber die ganzen Innovationstreiber jetzt, wenn man von Amazon mal absieht und von About You, das wir ja genügend gewürdigt haben, nicht da sind, also es, es kommt nichts ganz erstaunlich. Es kommt nichts Innovatives. Es kommt auch aus dem Mobile-Bereich nichts Innovatives. Da kommen die, die, die quasi dieselben Konzepte nochmal Webkonzepte jetzt auf Mobile, ähm, getrimmt. Aber das, das ist nicht das, was man sich jetzt eigentlich warten würde für, für wirklich Handel von übermorgen oder die, 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 die Zukunft des Handels jetzt mal auf, auf 10, 20 Jahre Sicht. Aber für morgen, glaube ich, jetzt so für, für das, was jetzt an, an Onlinern kommt und und gekommen ist, die sind aus meiner Sicht auf jeden Fall stärker als alles, was im Multichannel-Bereich da ist. Und deswegen ja. ähm, ist das gefühlt, sind das Unternehmen, auf die man bauen kann. Und ähm, die, ich finde so die, die intellektuelle Herausforderung ist jetzt so ein bisschen, sich über zu überlegen, also niemand kann die Zukunft gucken, aber ähm, sich Kriterien zu überlegen, was muss ein Händler haben, der auch morgen, und morgen heißt fünf bis zehn jahressicht Sicht, noch Relevanz haben kann, äh, beziehungsweise der die nächsten fünf und zehn Jahre für eine extreme Wachstumsentwicklung äh, nutzen kann. Und das, das finde ich, also das ist für mich eine, eine wirklich ein faszinierendes Gedankenspiel, weil, weil du dich da echt lösen musst von, von bestimmten Themen und du, du kannst, die es auch nicht immer aussuchen. Also, ich glaube, also ich, ich persönlich würde ja sagen, Online Pure Play und dann haben wir die Shopping-Clubs sehr schön. Und äh, dann gibt es so ein paar Unternehmen, wo ich sage, die sind für mich gesetzt und und das sind Entwicklungen, die sind zum Teil angetestet, aber längst noch nicht ausgereizt. Und und aber da hat man im Prinzip schon mal bewiesen, da, da kann Handel online mehr bieten, als man es klassisch kann. Aber man, man es ist ja kein Wunschkonzert und man kann sich ja jetzt nicht ausmalen, die Unternehmen, die man mhm. gerne haben möchte, dann täte ich mich leichter, sondern man muss ja aus dem quasi auswählen, was jetzt an Unternehmen da ist und dann wird das Ganze schon sehr sehr trickreicher, also man macht das schon sehr, sehr viel mehr Schwierigkeiten.
0: Sehr viel mehr Schwierigkeiten und da kommen wir jetzt auch direkt zu dem, zum zweiten Thema K5-Depot. Du hast es ja jetzt schon angedeutet, das ist ja auch die, die Überlegung in einem K5-Depot, aber vielleicht kannst du noch mal so grob umreisen, du hast ja auch auf Seitenkommunist schon ähm, darüber auch geschrieben, was so die Überlegungen dahinter dahin, diesem Themenfeld sind und, und, und was, was, was deine Ziele auch damit sind, was du damit erreichen willst.
1: Also, es gibt mehrere Ziele. Also, das, das ultimative Ziel ist eigentlich immer, dass man natürlich nicht nur vor sich hinreden möchte und, und irgendwie alles Mögliche prognostizieren möchte, mhm. ohne dass man dran gemessen werden kann. Also, bei exciting Commerce habe ich ja oder haben wir Glück gehabt in Bezug so das was was wir die letzten zehn Jahre propagiert haben ähm, da ist ja relativ viel gut gegangen in Anführungszeichen also diese frühen Berichte über Zalando und über über andere Themen und so ähm, es ist ja nicht so ähm, dass dass wir uns da komplett verirrt hätten ja. und für mich die für mich die Frage war immer also ich hatte also in in einem Thema ist ist, ist das alles hinter meiner Erwartung geblieben. Und das ist im Innovationsbereich. Also ich hatte zwischen 2005 und 2010 oder 8, 9, da hatte ich ja wirklich mal versucht, innovative Konzepte vorzustellen, darzustellen. Und habe aber eigentlich für mich immer gesagt, es sind Cases, also, man soll, also Denkanstöße. Man soll sich daran orientieren. Mhm. Und ich hatte bis jetzt die letzten zehn Jahre eigentlich immer das Problem, die Unternehmen, in die ich wirklich hätte investieren wollen, könnte man vielleicht an einer Hand abzählen, dass man da wirklich reingeht. Das, das, das waren konzeptionell schöne Anregungen und natürlich, wenn man ein Bon Privé hat und, und 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 sieht, was da passiert, dann ist das Unternehmen da, da kann man drauf wetten, auch ein Zalando hätte ich, also wäre man gerne dabei, wobei Zalando von Anfang an einfach in immense Bewertungen hat. Und das ist ja mal das zweite Thema, will man dabei sein und dann zu welchen Bewertungen würde man dann dabei sein? Also hatten wir in der letzten Tengelmann-Ausgabe gesprochen, da da muss man echt den Hut ziehen, zu welchen hohen Bewertungen, in Anführungszeichen, die damals reingegangen sind. Also da ist nicht jeder bereit, wenn er wirklich Geld geben muss, das dann auch zu machen. Aber generell hat sich das ja alles jetzt so Entwickelt, dass ich sage, wir haben jetzt einen Zeithorizont von, von zehn Jahren, fünf bis zehn Jahren, muss man sagen. Also manche sind ja noch gar nicht, sind, sind ja noch gar, also die Home24, die, die, ähm, Zalandos, Westwings und so, sind noch nicht so lange unterwegs. Aber das, also, was sich letztes Jahr, ja getan hat, und das finde ich das Schöne dran, die sind jetzt öffentlich verfügbar. Also man kann jetzt wirklich, ja, ja, wie soll ich sagen, man, man kann jetzt eine Entscheidung treffen halte ich die wirklich für so relevant, dass ich, dass ich in Anführungszeichen darin investieren würde, ähm, an der Börse oder mittelfristig auch in, in anderer Form ähm, oder eben nicht und ich finde jetzt und ich habe ja mal so eine Liste erstellt jetzt mit, mit ähm, 25 ähm, Kandidaten für den Handel von morgen in Anführungszeichen, wobei man sehen muss, dass die Hälfte davon im letzten Jahr in die Börse gegangen ist und das ist eigentlich auch das, was sich jetzt geändert hat, also ich, ich kann jetzt im Prinzip das machen, was ich mir immer gewünscht habe oder was ich was mir immer lieber ist, ähm, auch tatsächlich sich zu committen und sagen, das sind die Unternehmen, auf die baue ich und da lasse ich mich dann auch in zwei, drei, vier, fünf oder zehn Jahren messen dran. Und das, das ist eigentlich jetzt so, dass, dass in die Richtung, wo ich auch so ein bisschen hin möchte, ähm, dass man halt nicht mehr nur ähm, sagt, dass das das gibt es alles und das ist schön und nett, sondern sich auch tatsächlich überlegt, hat das Hand und Fuß und aus welchen Gründen ähm, sollte man dabei sein. Und, aber trotzdem vor dem Hintergrund, ich glaube, das darf man auch nicht, nicht unterschätzen, es geht nicht darum, jetzt in dem Sinn profitable Unternehmen zu finden, sondern was mein Thema ist es ja immer, ich sehe das von, immer von dem Hintergrund, wie kann man Märkte neu gestalten oder sich wandelnde Märkte so erschließen, dass es Sinn macht. Und nicht immer die die profitablen Unternehmen gestalten die Märkte nicht oder nur zum Teil, sondern in der Regel sind es schon die, die, die stark wachstumsgetrieben sind. Und selbst wenn ich jetzt mir, ich habe mir echt viel Gedanken gemacht und über online, über, über klassisch stationär und alles, wenn ich mir angucke, wie Aldi oder einen, einen Rossmann, DM und und andere jetzt im, im stationären Bereich gewachsen sind, dann sind die ja auch nicht in, in der Profitabilitätsmaximierung gewachsen, sondern indem sie auch eine Cashflow-Strategie äh, verfolgt haben, dass sie das, was sie an an positivem Cashflow hatten, sofort wieder neue Filialen investiert haben, in Anführungszeichen, und so eine extreme Wachstumsdynamik hatten. Natürlich jetzt nicht mit den Mechaniken oder mit den VCs und all dem drumrum, was man hatte, aber halt auch, und ich finde, das, das ist im, im, Klasse, im, im Handel, klassischen Handel auch geübt, dass man solche Cashflow-finanzierten Wachstumsstrategien hat. Und deswegen ist es immer für mich auch sehr irritierend, wenn man, wenn man Amazon das vorwirft, dass die das genauso machen. Weil mm, die Prämisse ja. immer ist, schaffe ich es 20% Prozent im Jahr noch zu wachsen? Wenn ich das nicht schaffe, dann kann ich keinen so einen Kurs fahren wie Amazon das das macht. Dann wird mir das komplett um die Ohren fliegen, weil ich dann einfach mit meinem Geld nicht mehr auskomme. Aber habe ich eine, eine Strategie, die das erlaubt, ähm, dann dann kann ich eben ohne quasi Gewinne in Anführungszeichen, weil also das das ist halt im Prinzip diese diese das eine ist die Bilanzsicht, das andere ist die, ähm, reicht mir mein Geld für die Strategie, die ich fahre, ähm, dann kann ich das so machen. Und das ist genau das, finde ich auch, wo, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Es gibt eben, also sprechen wir von fab.com oder anderen, also die einen können Cashflow positiv wachsen, also Groupon war so ein Beispiel auch, die die einfach auch sehr vom vom Cashflow getrieben das, das gemacht haben und ähm, ja übertrieben haben. Also das, aus anderen Gründen ist, ist das wieder eine, eine Geschichte für sich. Aber ähm, ich glaube halt, ähm, wenn, man, wenn man darauf so ein bisschen achtet.
0: Was sind denn dann die, ähm, die Kriterien für die Unternehmen, die mit, nach denen du die auswählst für das, für das Depot?
1: Also für mich das, das Wichtigste ist, also Relevanz in, in dem Sinne, ja. dass die Themen besetzt werden, die ich für richtig halte. Also ich glaube halt eben natürlich an, an Online-Pure-Player, weil sie, die sich fokussiert spezialisieren können und deswegen ja. auch diese Marktdynamik ent, entsprechend nutzen können. Und ähm, ja, dann entsprechend, ähm, welche Segmente, also ich habe jetzt mal... Wenn man jetzt versucht, jetzt so ein Portfolio zusammenzustellen, ist ja im Prinzip die, die Herausforderung, klar man hat ein Amazon und nimmt so ein Amazon rein, weil es einfach quasi gesetzt ist und äh, überlegt sich dann aber auch noch trotzdem, ham, hat Amazon überhaupt noch ein Wachstumspotenzial, in welche Richtung äh, kann das hingehen, aber dann eben auch das Schöne ist jetzt eben, dass, dass wir haben im Modebereich sehr viele Unternehmen die jetzt da sind, also eine Handvoll an Modeunternehmen, wo man auch nochmal dann, dann durchgehen kann welches ist jetzt der eignete Kandidat jetzt, um, um, um drauf zu bauen. Ähm, wir haben im Möbelbereich jetzt, wir haben eigentlich fast in alle Segmente, wir haben auch ähm, jetzt dadurch, dass in China vergleichsweise viele online gegangen, äh, viele in die Börse gegangen sind ähm, und, und auch äh, quasi alle Märkte abgedeckt, teilweise auch durch, durch ja, Holding-Strukturen in irgendeiner Form. Ähm, faszinierend finde ich auch die Frage, was ist eigentlich Rocket Internet überhaupt oder welche Rolle spielen die? Also ist eigentlich kein company Builder mehr, kein Inkubator? Ist es eine holding -Struktur? Ist es selber so eine Startrampe für, für neue Konzepte? Ähm, oder, oder ist es einfach eine, eine Möglichkeit, um auch internationale Märkte abzudecken? Ähm, also das sind alles für mich so Fragen, die ich mir stelle. Und das Schöne finde ich halt jetzt in der Phase, ähm, dass man dass man es wirklich als Portfolio machen kann. Also man hat eben, davor hatten wir halt diese vielleicht zehn Unternehmen oder wenn man so will, eigentlich nur Amazon und Ebay, die, die gesetzt waren. Und
0: jetzt hat man die Reichhaltigkeit zur Auswahl.
1: Genau und und vor allen Dingen, da, damit man sich auch nochmal eine Meinung bilden machen ja. kann und ein Bild machen kann, was ich wichtig finde, weil wenn klar, wenn du keine Auswahl hast, dann sagst du die sind gesetzt, die nehme ich. Und der, der Regel laufen die ja auch deshalb, das ist nämlich auch nochmal eine interessante Geschichte, ähm, weil ja quasi, wenn du online investieren willst, hast du nur die. Und dann sind die gesetzt und dann quasi sind das die, die die auch wo auch entsprechend äh, Betrieb ist an der Börse und dann äh, floriert das alles. Deswegen wird das schon auch nochmal spannend, wenn jetzt wenn jetzt jemand ein Gegengewicht setzen kann oder wenn noch ein paar mehrere da wären, die wo man sagt, man hat wenigstens fünf oder zehn ähm, die, die quasi Pflicht sind und aus diesen fünf oder zehn muss man auch nochmal auswählen. Das würde dem Ganzen extrem gut tun und jetzt hat man ja mit, mit Alibaba, hat man jetzt nochmal ein Geschwergewicht dabei, dann hat man vielleicht einen Amazon, einen Alibaba, einen Rakuten und, und, und andere, also das, das würde der, der, dem ganzen Thema Relevanz geben, und vor allen Dingen jetzt aus einer, aus einer Finanzinvestorensicht, und man darf ja nicht so sagen, dass das, das, sind ja nicht einzelne Privatinvestoren, die diesen Markt gestalten, sondern die, das sind diese großen Fonds, die einfach, denen es fast ja auch wurscht ist, in was sie, wie reingehen, weil im Mix muss das, muss das letztendlich aufgehen. Für die ist nur wichtig, wir haben da einen Kandidaten, der deckt dieses Segment ab, und das Interessante ist ja auch, wenn man sich mal überlegt, wie, wie, wie bis jetzt in Handel investiert wird, ist es ja immer so, dass man in die bestehenden Handelskonzerne reingeht, dann hat man halt die Metros, die Best Buys und alle, die halt schon immer online waren, auch Tesco und, und alle abgestürzt. Also, und, und hat dann als Beimischung noch so ein bisschen Amazon und Ebay dabei. Und, und die Frage ist jetzt für mich, oder die, die ich mir jetzt stark gestellt habe, gibt es nicht ab jetzt die Möglichkeit, sich zu überlegen, wenn ich jetzt quasi ein bisschen über den Tellerrand oder also ein bisschen hinter den die, die aktuellen Entwicklungen gucke, kann ich jetzt schon rausfinden, was sind die, die quasi da sind, wenn die anderen Schwierigkeiten haben. Also, und ich, ich glaube halt, das ist im Prinzip, im Prinzip ist es ähnliches. Wie, wie wahrscheinlich ein VC sein Portfolio ähm, auswählen würde, ähm, wo geht er rein, wo geht er nicht rein, weil er muss sowohl auf das Unternehmen achten, letztendlich achtet er aber auch darum, wird, wird sein Fonds nicht zu, zu schief, zu einseitig, dass er eben nur irgendwelche Fintech, nur irgendwelche Reise oder sonstige Themen hat ähm, und ich finde, dass, das ist genau auf einem weniger riskanten Level sind Gedanken, die man sich jetzt machen kann. Indem man, wenn man versucht, so ein, so ein Zukunftsportfolio quasi für den Handel zusammenzustellen. Und ähm, das Schöne ist halt, weil es täglich handelbar ist, ist nochmal was anderes. Also das ist sicherlich nicht so lukrativ. Klar, wenn man in einem Seed, ähm, in der seed bei einem tollen Unternehmen dabei sein kann, ist nochmal was anderes. Aber im Prinzip, um, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, und ich glaube halt auch, dass, 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 dass das spannend ist, Jetzt, ich bin ja im Prinzip in so einer, so einer Metarolle oder, 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 oder betrachte es so ein bisschen vom, vom Seitenrand. Aber für, für viele andere, auch Unternehmer, ist es ja so: ähm, jemand, der sich committed, meinetwegen jetzt ein Zalando oder oder Notebooks billiger oder anderes Unternehmen hat, die bedauern ja immer, dass sie im Prinzip nur, dass sie in ihrem Unternehmen quasi gefangen sind, aber eigentlich von der gesamten Marktentwicklung in dem Sinne ja nicht profitieren können. Oder sie werden im Portfolio-Manager oder haben da irgendwie quasi mit ihrem Privatvermögen noch eine Möglichkeit. Und ich finde das schon einen faszinierenden Gedanken, sich jetzt zu überlegen, kann man nicht für alle, die wir ja in der Branche sind und von der Branche überzeugt sind, kann man nicht einen Modus finden, ein Modell finden, dass man sagt, wir versuchen jetzt nach vergleichsweise nüchternen Kriterien uns zu überlegen, wie sieht so ein Depot, Portfolio, Fonds oder wie man es auch nennen will, Struktur aus, die das abbildet. Erstmal handelsseitig, man kann auch dann Dienstleisterseitig überlegen, aber Dienstleisterseitig gibt es noch gar nicht so viel an der Börse, also tut man sich noch noch schwer. Ähm, kann man sich da eine, eine also eine, eine, eine Struktur oder Kandidaten überlegen, die auf jeden Fall profitieren werden und ähm, ich glaube, das ist jetzt, ja, seit drei Monaten haben wir die Chance. Also das muss man auch sehen. Das ist jetzt nicht so, dass, dass man das jetzt macht, um, um auf einen Trend aufzuspringen, sondern im Prinzip, meine Ambition war, war das schon immer. Ich würde ja auch gerne, wenn man, wenn
0: man frühzeitig. Aber jetzt gibt es eben der, jetzt gibt es der Markt Aster.
1: Ja. Auch auf einem, auf einem neutralen, ja. auf einer neutralen Basis. Also man muss nicht, man könnte natürlich auch sagen, man, man guckt irgendwie im, im Siedbereich immer dabei sein zu können und, und das zu machen. Aber das ist wirklich, also aus meiner Erfahrung, die die, die, die themen sind auch wirklich schwierig, weil, ähm, und ich verstehe es auch nachvollziehbarerweise, weil auch die Gründer natürlich in der Phase sehr picky, in Anführungszeichen, sind, ähm, wen sie reinnehmen und wen sie nicht reinnehmen. Und denen hilft halt niemand, der, der jetzt mal nur so quasi so ein Meta-Interesse hat, quasi schon, schon in der Branche drin ist und, und natürlich auch seine Gedanken macht. Also ich möchte auch nicht bei jedem Unternehmen dabei sein, ähm, aber es gibt halt spannende Unternehmen, wo man gerne dabei sein würde und da kommt man natürlich auch nicht rein, ähm, weil es super begehrt ist. Also der, der, aber im Prinzip dasselbe Modell, so, so, lau, so funktionieren ja auch die Mont Ventures oder, 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 oder Holzbring Ventures oder andere, die sich so ein bisschen geöffnet haben und die eben nicht nur ihr eigenes Stammhaus quasi drin haben, sondern eben auch noch andere. Und dann ist man eben am Fonds beteiligt und muss sich nicht mehr Gedanken machen, dass man jedes einzelne Unternehmen drin ist. Und so ein bisschen ist mein, meine Denkrichtung eigentlich auch, was dieses Depot angeht, dass man sagt, wir machen das jetzt öffentlich und das ist natürlich mein, mein Ziel, das, das macht es gefährlich, weil man daran gemessen werden kann. Ich sehe schon die Aufschreie, wenn das um 10, 20, 30 Prozent einbricht, kurzfristig, das ist alles hat alles keine Zukunft. Also es ist halt eine Investmentgeschichte, aber ich finde, es ist eine, die einen sehr noch mal ernsthaft ins Denken bringt. Weil, weil man anders denkt und argumentiert, wenn man wirklich Geld investiert. so in, auf, auf einer anderen Ebene, nur so als Berater oder vom, vom Seitenrand ist man immer leicht zu sagen, das sind jetzt die Best Practices und so und so muss man es machen und warum macht ihr nicht? Und wenn ihr es gemacht hättet, dann ist es so. Ähm, ähm, da ist es noch mal was anderes, als wenn man sagt, ich gucke mir die Strategie des Unternehmens an ich traue denen das zu oder auch nicht wenn ich ihnen zutraue dann investiere ich wenn ich ihnen nicht zutraue investiere ich nicht und ich und also was, was mein, meine Ambition jetzt so ein bisschen ist mit dem äh, Depot auch bei jedem Wert einfach klar zu sagen warum und ähm, die Kriterien sind eben ähm, genau diese, diese, diese Wachstumsthemen also hat das Potenzial ähm, ist, ist ist eine Wachstumsambition da ähm, und hat man, also wichtiger ist mir noch gar nicht so sehr, ist das, also hat es eine Profitabilitätsaussicht, so muss man es ja immer sagen. Also für, zum Beispiel bei Amazon ist für mich so, so ein Thema, Amazon ist aus meiner Sicht, könnte das jederzeit profitabel sein und gut profitabel sein. Ja. Da, da da ist eher die, also das wäre aber kontraproduktiv. Also, wenn, wenn die jetzt noch wachsen könnten. Und ich habe mir, wenn wir vielleicht mal bei bei, bei Amazon bleiben, als als Thema, weil das finde ich halt hochspannend. Die sind mit 100 Milliarden bewertet, über 100 Milliarden, wo man sagt, was ist da noch eine, was ist da ein Wachstumspotenzial? Also verdoppeln klar, aber können die noch verzehnfachen? Können die noch noch mehr machen? Können die weit, wie lange können die noch ihre 20 Prozent Wachstum durchhalten? Also da, da muss man sich dann schon Gedanken machen, ähm, was was ist das Potenzial? Und wir hatten letztes also, wir haben uns ja intensiv über Amazon ausgetauscht, jetzt das ganze Jahr über. Und da hat man ja eigentlich auch schon gesehen, dass Amazon ja nicht mehr, also Amazon wird immer so als Händler beurteilt, ist aber kein Händler. Manche finden, manche sagen ja schon, das ist als, als Holding oder Konglomerat, also haben, haben unterschiedlichste Geschäftsbereiche, die auch eigentlich separat Gemanagt und getrackt werden können. Da haben sie eben ihre Web-Services, dann haben sie jetzt ihr, ihr Fresh-Thema, da haben sie ihr Kindle-Bereich, dann haben sie jetzt ihren Hardware-Bereich und alles mögliche anderes. Oder auch ihr, ihr Mediengeschäft oder was auch immer man nimmt. Also, und ich glaube, so muss man auch Amazon inzwischen ein bisschen stärker sehen, dass sie ihr Kernhandelsgeschäft haben, was sie zunehmend stärker virtualisieren. Also, wenn man sieht, wie hoch der Marktplatzanteil da ist, dann weiß man schon, äh, Amazon ist nicht also nicht die Läger machen Amazon aus, die Lagerhaltung, sondern Amazon klingt sich in die Branche ein und will am liebsten über den Marktplatz. Also relativ sichere Einnahmen und ein Erlösströme haben, weil alles, was da verkauft wird, partiziert man halt in der Provision und das ist es dann auch. Also ich glaube, die versuchen den Handelsbereich sehr stark, also angenommen, das ist man mal irgendwann bei 60, 70, 80 Prozent, dann ist das in dem Sinne nicht mehr riskant, sondern die, die wissen, also sie müssen Marketing machen und Amazon muss als die ultimative Shopping-Plattform da sein. Aber sie wissen, wenn Umsatz da ist, haben wir da genau diese prozentualen Eink ein Einkommenströme. Also insofern wird das schon alles auf Nummer sicher gemacht. Und spannend ist es dann eigentlich eher, sich zu, nochmal zu überlegen, haben sie in ihren anderen Geschäftsbereichen das Potenzial, nochmals also, ähm, Geschäfte ähnlicher Umsatzgrößenordnung aufzubauen? also die halt dann in 10, 20, 30, 50 Milliarden Bereich hineingehen. Und ich glaube, sowohl das Mediengeschäft, also Werbevermarktung und alles, was damit zusammenhängt, kann so ein Bereich sein. Die Webservices, so wie sie es jetzt aufgesetzt haben, kann so ein Thema sein. also Und und Video gehen sie jetzt rein oder 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 solche Geschichten. Also sowohl Webthemen, als auch sehr konventionelle Themen. Dadurch, dass Amazon ja im Unterschied zu unseren Lieblingen von von Ebay den 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 Schritt gemacht haben, ähm, sich auf allen ebenen quasi äh, anteile zu sichern, also infrastruktur technologieebene bis eben zur verkaufsebene oder eben auch bei vielen Web themen, die 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 relevant sind, ähm, auch auch mobile Themen jetzt mit mit Kindle und, und ihrem, ihren ganzen ähm, geschichten haben die überall quasi den Fuß in der Tür und teilweise machen sie ja ohne jetzt schon extrem parallel wie sie Dinge voran treiben, aber im Prinzip haben sie jederzeit die Möglichkeit, quasi aus diesen Geschäftsfeldern eigene Geschichten zu machen. Nur ist Amazon halt nicht so, die strukturieren es nicht so, dass sie es quasi als schicke Holding mit Unternehmensbereichen abgrenzen, sondern versuchen das ja alles äh, bewusst ja. nicht so klar zu machen, damit sie eben ihre, ihre Einnahmen hin und her schiften können und dann auch ihren Cashflow anderweitig nutzen können. Aber ich deswegen glaube ich halt, Amazon ist da ähnlich, ein ähnlicher Fall wie, wie, wie Google oder Facebook geht jetzt auch in die Richtung. Facebook hat auch so viele neue ähm, Geschäfte ähm, aufgemacht.
0: Das stimmt. Aber interessant finde ich in dem Zusammenhang dann auch, ich meine, wir haben jetzt uns auch über das Jahr, hast du ja schon gesagt, intensiv mit Amazon beschäftigt, aber dann eben mit der, mit der Geschäftsseite und, und und wie es wie es arbeitet. Aber wenn wir jetzt hier über das Portfolio sprechen, über das Depot, musst du ja dann immer auch noch den den Kurs und, und und die Börsenbewertung dann halt auch noch mit reinnehmen. Und da musst du ja, wenn du jetzt Amazon auf der Auswahlliste stehen hast, musst du ja zumindest in Betracht ziehen, dass, dass der aktuelle Kurs und die Bewertung wo Amazon ja schon ein Ausreißer ist an der, an der Börse, muss man ja einfach so sagen, du zumindest für gerechtfertigt hältst.
1: Und das ist das Schlimme dabei. Das ist genau der, das ist genau der Punkt. Unter Bewertungsgesichtspunkten würde man wahrscheinlich bei keinem Unternehmen jetzt einsteigen wollen. Und das ist, finde ich, genau die Herausforderung. Also sowohl ist umsatzseitig das Potenzial da, als auch ist kursseitig das Potenzial da. Und und das ist wirklich auch das, was mich, was mir am meisten Kopfzerbrechen gemacht hat. Kann man, also kann man, also man. Man ist dann tendenziell in einem Zockermodus unterwegs, dass man sagt, dies ist bis jetzt so gut gelaufen, das wird auch weiterhin so gut gelaufen. Wir achten nicht auf irgendwelche Fundamentalgeschichten, sondern wir, 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 malen uns das so, so recht so hin und, und schauen, dass wir dann vernünftigerweise einen Absprung wieder bekommen, wenn eben das alles ein bisschen zurückgeht. Genauso möchte ich ja eigentlich nicht gehen, sondern ich mein, mein Ziel wäre ja wirklich, jetzt für fünf oder zehn Jahre bestimmte Unternehmen einfach ähm, zu halten und, und dann von ihrem Gesamt, Wachstum zu profitieren. Und das ist aber genau der Punkt, also auch für mich eines der ausschlaggebenden Momente, Kriterien. Ich gucke mir an, also ich gehe eigentlich eher über die Unternehmensbewertung an der Börse in Relation jetzt erstmal zum Umsatz oder zum Umsatzpotenzial. Und da sieht man ja eigentlich schon sehr sehr gut, das ist eine unheimliche Schiefverteilung da drinnen. Also eben mit einem Amazon- extrem hoch bewertet, also Gewinn braucht man gar nicht angucken, der, den, den Faktor, ähm, aber auch auch Umsatzseite und dann kann man halt so durchgehen und dann sieht man halt so ein, so ein ähm, Zalando inzwischen, die waren früher mal bei, bei Faktor 2 vom Umsatz, jetzt bevor sie an die Börse gegangen sind, sind jetzt bei, bei Faktor 3 und noch mehr und dann kannst du sie alle so schön durchgehen und dann siehst du eigentlich schon, ähm, wer ist äh, jenseits von Gut und Böse, also wenn du da einsteigst, dann musst du finde ich, vorsichtig einsteigen, weil die Gefahr wirklich ähm, groß ist, dass sie, dass es aufgebläht ist. Also entweder du traust denen so viel zu, dass sie so schnell wachsen, dass das wieder dann gerechtfertigt wird ähm, oder eben nicht. Und dann speziell Modebereich, das ist ein gutes Beispiel, hatte ich ja schon gesagt, da haben wir jetzt vier, fünf Kandidaten, da hast du ein Asos, da hast du einen Zalando, da hast du einen Jux, da hast du einen Buhu und Shoppingclubs, aber die halte ich jetzt mal raus. Und wenn du dir dann da mal anguckst, wie stehen die da, dann siehst du eben sehr schnell, Ah, Zalando ist wirklich schwierig, also da jetzt ähm, guten Gewissens einzusteigen, ähm, weil Zalando in dem Sinne ja auch nach dem Börsengang nicht eingebrochen ist oder, oder irgendwie so, so, so wieder einen Rückgang hatte, dass du sagst, jetzt die Bösen-Euphorie erstmal verflogen und dann gucken wir mal, wo ist ein Level, wo man sagt, okay, das ist mir zwar immer alles noch zu teuer und durch die Bank sind sie alle, es ähm, ist alles Irrsinn, ähm, aber dann guckst du dir halt nur Asos an und, und, und Jux. Jux ist halt schwierig, weil die weil die nicht so ambitioniert unterwegs sind. Die sind zwar super, haben ihr Umsatzlevel, haben auch Profitabilität und alles, ähm, aber da weißt du auch, da geht es nicht so richtig voran. Und wenn ich mir so ein Asos angucke, dann sehe ich halt, ähm, die sind jetzt extrem geprügelt worden, ähm, haben ähm, ihre Ziele nicht erreicht, was zum Teil am Feuer lag, zum Teil an, an, an anderen Dingen. Ähm, aber Asos hat viele Eigenmarken, ist im, im niedrigpreiseren Bereich, ähm, wenn, wenn Asus angreifen würde und ist international auch international aufgestellt, wo ja Zalando immer nur Europa hat, ähm, hat Asus ja wirklich den, den weltweiten Markt und profitieren ja auch davon, dass sie eben nach USA, Australien und die ganzen englischsprachigen Märkte ähm, liefern können. Und dann siehst du eigentlich jetzt, wenn man jetzt mal so ein Ranking aufstellt bei den Modehändlern, aus meiner Sicht ist, ist Asus erstmal der erste Kandidat, den man, den man da ähm, hinnimmt, ähm, aus, aus den genannten Kriterien und eben auch aus der Bewertung heraus. Und ein, ein, ein anderer, also für mich eigentlich der, der ultimative Kandidat, um ihn als erstes reinzunehmen, ist, wenn man sich die ganze Liste mal durchgeht, ähm, Zooplus. Also Plus ist das Unternehmen, was, also wenn man, wenn man Umsatz, Kursrelation, Bewertung anguckt, ähm, also das, das ist eine komplett andere Liga. Also, also, das, dem, so plus wird offenbar überhaupt nichts zugetraut jetzt. Was, was auch daran liegt. Sie sind einfach extrem schlecht, sich zu verkaufen. Und vor allen Dingen hatten sie jetzt sehr lange Börse, äh, Burda drinnen, sind jetzt erst dabei, sich da zu emanzipieren. Aber wenn du das mal anguckst und wenn du dir vor allen Dingen vorstellst, das ist meine Hypothese eigentlich immer, was wäre, wenn, wenn Zaland, wenn ein Samber, wenn die Sambas bei so plus beteiligt wären? Also gar nicht, dass sie aktiv eine Rolle hätten, sondern nur, in dem, dass sie verdeutlichen könnten,
0: dass sie es vermarkten quasi.
1: Ja, ZoPlus so als Samba-Unternehmen, in Anführungszeichen. Ja. Und ZoPlus so ist momentan auch so unterwegs. Also sie haben extreme Wachstumsstrategie, die haben jetzt dieses Jahr die 500 Millionen Euro geknackt und verkaufen sich auch so und sagen, in, in halt drei Jahren wollen wir das verdoppeln auf über eine Milliarde. Und dann sind sie an Fressnapf dran oder, oder geht, geht so in die Richtung. Also dann sind sie wirklich bei den bei den, bei den größten, ähm, Händlern, nicht nur Online-Händlern in dem Bereich. Und deswegen ist für mich so, so plus ist der einzige No-Brainer eigentlich in dem ganzen, der ganzen Thematik drinnen, ähm, weil natürlich ist es auch volatil und, es und wird auch runtergehen und raufgehen und, und wie auch immer. Aber wenn man jetzt mal auf fünf oder zehn Jahres Sicht sich das anguckt und, und vor allen Dingen auch die, also das, das Schöne an Zooplus ist, finde ich, man hat eine Historie. Das Unternehmen gibt es jetzt super lang. Es ist immer noch quasi der Gründer an Bord. Es ist nicht, es wirkt nicht so, als ob der Gründer seine Ambitionen aufgegeben hätte, sondern ganz im Gegenteil, dass die in den letzten zwei, drei Jahren eben so strukturiert haben, dass es wirklich ähm, jetzt nochmal extrem Gas geben kann. Und jetzt eben diese taktischen Schritte, sich von Burda zu entfernen, und, und wieder Kapital an der Börse zu holen und, und da eben anzugreifen. Also das ist für mich, aber das ist wirklich der einzige Wert in dieser ganzen 25er, 25-Plus-Liste, wo du wirklich sagen kannst, da habe ich gar kein Problem, wenn man da ähm, Geld investiert oder das auch als größten Wert. Und das wird, wird wahrscheinlich jetzt auf, auf, auf in, in erster Phase auch der größte Wert sein in diesem Depot oder ähm, wie auch immer wir das dann am Ende nennen wollen, weil einfach auf fünf oder zehn Jahre sicht. Also die sind über die, die sind über die, die die größten Berge sind sie drüber. Sie haben einfach jetzt vom Umsatzlevel auch etwas, was erreicht, was sie nicht angreifbar macht. Aber man hat auch gesehen, viele Startups sind gekommen, sind auch wieder verschwunden in dem Bereich. Und ich finde auch, wie, wie Cornelius Patters auf der auf der K5 präsentiert hat jetzt als Strategie, die macht Sinn. Also er hat halt eine wir fokussieren ja, uns absolut. auf unseren Markt, gehen international voran. Das ist es. Ja. Es wird nicht ein fancy Multikategorie äh, Unternehmen und, und es wird kein Amazon, sondern das wird ein Category Player oder Killer, wie, je nachdem wie man es will. Und ähm, als solches, wenn der international aufgestellt hat, glaube ich, ist das eine ein Unternehmen, auf das man setzen kann. Und dann ist auch wieder das zweite Kriterium. Profitabilität kann man irgendwann erreichen, aber muss auch nicht der muss auch in der Wachstumsphase nicht der Punkt sein. Aber das sind halt genau die, so wie das wie das gefragt hat oder also gesagt also es sind für mich genau echt die Probleme. Das ist nicht, ich habe mir das auch ein bisschen leichter vorgestellt, weil eigentlich ist es eine leichte Aufgabe. Du hast ja nur 25 Unternehmen. Du musst nicht aus dem vollen, also musst nicht durch alle Börsenunternehmen gehen und, und gucken, wer wer eignet sich da und passt sondern du hast sehr klares Raster, du hast diese 25 Unternehmen, Handel von morgen und jetzt überleg, was sind die heißesten Kandidaten. Ich habe jetzt das Ziel, ist jetzt im ersten Schritt mal auf, auf 10 zu kommen und zu sagen, 10 da drin zu haben, wie müssen die gewichtet sein und vor allen Dingen, wann steigt man ein, wobei das wann steigt man ein sollte nicht so das Kriterium sein, sondern wenn man davon überzeugt ist, dass es das ein relevantes Unternehmen ist, dann soll das halt reinkommen und man wird nie den perfekten Zeitpunkt erwischen. Aber dann also was, was man eben sehr schnell feststellt dann ist a letztes jahr war ein schlimmes börsenjahr für alle die sind alle runtergegangen also alle die nicht an die börse gegangen sind sind eingebrochen amazon asos Zulili. Ähm, auch jetzt in diesem jahr auch wieder buhu und 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 neuere kandidaten ähm, also insofern kannst du kann dir angst und bange werden wenn du die siehst und dir denkst
0: aber sind das aber sind das schwankungen die man jetzt nicht zuordnen kann oder also man sagt, okay, das ist dann an der, an der Börse. Äh, da gibt es ja durchaus so Kursentwicklungen, denen man nicht irgendein rationales Motiv äh, zuordnen kann. Oder gibt es da irgendwelche Verbindungen, die man die man da bei, bei den Geschäften oder oder bei der Marktentwicklung beobachten kann? Also eigentlich ja nicht, oder? Das sind ja mehr so schwierige, schwierig zuordnungbare Schwankungen.
1: Ja, ist halt das typische Finanz. Äh ja. Finanzgeschichten, dass eben wenn Planwerte nicht erreicht werden, dass sofort das sich auf den Kursen, Kursen auf den Börsenwert oder auf den Kurs auswirkt. Also das ist das ganze Zocker-Spekulationsthema. Deswegen ist das, das ist finde ich auch das, was so was es so kontraproduktiv macht, weil ja niemand oder kaum jemand aus aus, aus fundamentalen Gründen investiert, sondern die wollen halt bei bestimmten Themen dabei sein oder wollen von dieser Anfangsbörsengangs-Euphorie profitieren. Also es gibt schon Anlässe, also gerade die, die Shoppingclubs, Solili und andere, die haben einfach, die haben ihre Zahlen nicht erreicht. Und die, die waren halt so üppig bewertet und dann geht das natürlich runter. Und wenn du ohnehin kein großer Freund jetzt oder keine Beziehung zu Shoppingclubs in dem Sinne hast als Geschäftsmodell, klar, dann ist das ein Kandidat, ähm, will ich nicht haben, muss raus. Ähm, Im Prinzip hat sich am Unternehmen in dem Sinn hat sich nichts geändert und wird sich ja auch nicht von Quartal zu Quartal in dem Sinne was ändern. deswegen, die Frage wäre für mich immer, ist, 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 das, hat das Team den Willen da, quasi sein, sein Unternehmen aufzubauen und, und eben auch in fünf oder zehn Jahren noch, noch relevant zu sein. Also, und das, das macht's. Aber das ist schon der Punkt, was, was, was du sagst. Es macht diese, diese Börsenspekulationszocker-Mentalität, macht das, macht das schwer,
0: weil, aber deswegen soll man ja als außenstehender Investor auch nicht kurzfristig spekulieren, sondern immer langfristig Aktien halten, weil man dann eben rauskommt aus, aus aus den Auswirkungen von 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 der Finanzzockerei, sage ich jetzt mal und und eben mehr Richtung den 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 fundamentalen Geschäfts der Geschäftsbasis, dann kommt, wie sich die Zahlen dann entwickeln von den Kursen.
1: Das sagt sich immer leichter, als es getan <lacht> ja, ist, aber genau, genau so ist es genau so im Prinzip auch meine meine Einstellung, dass ich sage, ist mir egal, ob das jetzt tageweise, wochenweise, monatsweise äh, mal auf und mal, mal abgeht. Ähm, die Frage ist, äh, sind es Pleitekandidaten oder nicht? Also ist, ist Insolvenzgefahr dann da? Ähm, das sehe ich jetzt bei, bei keinem die, dieser Unternehmen. Und die Frage ist dann einfach, ähm, bleibt man da seinem seinem seiner Meinung treu oder glaubt man an den an den Markt, das Marktsegment ähm, oder glaubt man es nicht, aber es ist schon also wenn man es mal wirklich macht, ist schon schon Irrsinn, wie volatil das Ganze ist und wie wie wie, welch, zu welchen Ausschlägen kleinste ähm, Geschichten dann auch führen gerade in dem Bereich, ja. also das ist natürlich bei, bei anderen Unternehmen nicht so, aber wenn man sich jetzt nur auf dieses Teilsegment Online-Handel ähm, ähm, also man hat jetzt über, über den Jahreswechsel gesehen Buhu hat auch seine Zahlen nicht ähm, erreicht dann ist gleich Asus und Zalando noch mit eingebrochen, wobei Buhu wirklich so, das hat niemand beachtet die ganze Zeit nicht, nur dann wenn sie einfach mal äh, schlechte Ergebnisse oder gar nicht schlechte, sind weiter gewachsen, aber haben halt nicht das ähm, diese 50% Prozent oder was sie sich vorgenommen haben ähm, im Weihnachtsgeschäft erreicht, ähm, sofort ist diese, dieses, dann wird es auf einmal als Segment betrachtet, ähm, ist, ist, ist das dann unter Druck und das sind halt so Geschichten, also ich glaube, da muss das ist jetzt auch meine meine Lernerfahrung ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen ähm, wie das läuft oder 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 wie, wie ähm, ja wie, wie, wie starke Nerven man da letztendlich auch haben muss ähm, um, um sich davon einfach nicht irritieren zu lassen ähm, aber so wie, wie besprochen die Kriterien sind ja eigentlich immer was ist die Börsenbewertung was ist die, der Umsatz das Umsatzpotenzial und das ändert sich in dem Sinne ja nicht so so schnell und wenn man zu einem gewissen Kriterium sagt okay das das ist mir wert da einzusteigen dann ist es ja eher noch ein Grund äh, eben noch stärker einzusteigen wenn man wenn man schon einmal davon überzeugt war und ähm, also das ist jetzt deswegen das, das Jahr wird spannend weil wir werden sicherlich noch neue Börsen noch neue Unternehmen sehen ich sehe das jetzt wirklich so als jetzt ist es gerade mal so möglich und mit Mühe und Not findet man so seine zehn Kandidaten die man die man die man rein möchte oder die auch den Markt abbilden also mir geht's eher gar nicht so ich sehe es ja nicht als im klassischen Sinne Finanzinvestment in ein einzelnes Unternehmen sondern mir geht es darum eine Marktstruktur abbilden zu wollen und, und zu können und ähm, da hat man jetzt in allen Segmenten man hat ganz gute Unternehmen man hat sicherlich eben nicht immer das was man sich wünschen würde und ich glaube die die das ähm, die Kunst ist es jetzt, das so abzubilden, dass es, dass es im Mix dann wieder Sinn macht und vor allen Dingen, das soll ja auch leben, also dass man es dann auch entsprechend anpassen kann, wenn es eben neuere Entwicklungen gibt. Und ähm, deswegen ist das schon. Also ich mache mir zum Beispiel jetzt viel Gedanken über 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 Rocket. Ja. So wie, wie wir es ja auch gesprochen haben, ist ja eigentlich immer die Aussage, Rocket ist Irrsinn, wenn man das zu den Kursen Bewertungen kauft, Also eine reine Zockergeschichte, da so muss man so rum. Also blindes,
0: blindes Vertrauen als Aktionär muss man da haben.
1: Genau, viele sind damit jetzt gut gefahren und so, aber ja. jetzt kann man ja auch mal, man kann es ein bisschen anders sehen, wenn man sagt, also alle gucken ja immer neidvoll auf die Sambas und die Sambas haben so ein tolles, glückliches Händchen und machen das also schon jetzt auch, bevor sie in der Börse waren. Und die Frage ist, Jetzt hat man die Chance, da dabei zu sein. Und allen Investoren, die bei den Sambas dabei waren, die hatten ja immer dasselbe Gefühl schon wie jetzt an der Börse. Alles überbewertet, alles utopisch. Da machen sie teilweise Dinge, wo du denkst, oh Gott, das kann kann gar nicht gut gehen und so. Im Prinzip ist es ist es kein, kein anderer Modus, den du hast. Und die, die dann eben eher neidvoll drauf blicken, können eigentlich jetzt mal so äh, im, im kleinen Rahmen diese Erfahrung sammeln. Also, weil das ist wirklich unter substanziellen Gesichtspunkten kann man sagen no way das hat keinen Sinn das zu machen aber in diesem, dieser semi Bewunderung für die für das geniale Händchen der Sambas kann man oder müsste man sagen ja okay die haben sie sind einfach so genial und die machen muss ich dabei sein also das ist aber genau der Spagat den man jetzt hat ich habe für mich noch keine, <lacht> keine wirkliche Meinung ähm, gefunden Deswegen ist für mich wirklich so die Frage, die, 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 die am Anfang auch, was ist Rocket gerade? Was, was, was passiert da jetzt auch mit, 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 mit Home24, mit Westwing? Was passiert mit den anderen Deals? Ähm, was ist Rocket? Als welche, als, unter welchen Kriterien sollte ich das für relevant erachten? Also ich, ich mag halt diesen Ansatz mag ich nicht. Wir müssen jetzt bei den Summers dabei sein. Gut, wenn man sagt, okay, ein, zwei Prozent vom von Depot oder so, kann man schon so Risiko fahren, aber wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte da auch bei zehn Werten, sagen wir mal 10% Prozent ungefähr, ähm, haben, dann muss man irgendwie schon gute Gründe haben, warum man jetzt ähm, ein Rocket, also direkt bei Rocket einsteigt. Das Schöne ist, ist ja gerade, du kannst ja auch bei Kinevik einsteigen, dann hast du bist du nicht so direkt ausgesetzt und, und in der Hoffnung da auch trotzdem profitieren. Also es ist es ist im Einzelnen echt diffizil, obwohl man halt nur 25 Werte hat. Aber da also da, da kann man auch, ich finde, da steigt auch dann nochmal der Respekt vor so manchem VC oder generell Investor, die halt auch aus, aus einem Dealflow von zum Teil hunderten, tausenden Unternehmen, sich die fünf, sechs, vielleicht ein Dutzend, wenn sie einen großen Fonds haben, rauspicken müssen, die, die tatsächlich Sinn machen. Also, ähm, das ist eine, also, das, das ist am, das ist nahe am Glücksspiel, beziehungsweise ich glaube halt, oder ich finde, was die, die, die guten Investoren ja ausmacht, ist ja diese schöne Investment Thesis, dass sie wirklich eine, 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 eine Hypothese haben. Wie schätze ich den Markt ein? Was ist mein Raster für die Unternehmen? Und ich hoffe, dass eigentlich, dass, dass man jetzt mit dem, dem Label der Handel von morgen sich das ähnlich so ein bisschen Raster machen kann, weil man weiß, man weiß, Filialisten werden zusammenbrechen und das ist ja auch das, was der, der HDE jetzt nochmal kommuniziert hat. Also diese 50.000 Filialen, die vom Markt verschwinden werden, das ist, ich kann es nur immer als, als Massaker bezeichnen. Das ist also wirklich, da wird, werden quasi ganze Handelsstrukturen platt gemacht und das kommt vom Handelsverband. Also das kommt nicht von jemandem, der hat der hat leider, der hat, also der hat das, also die Kommunikation war ganz faszinierend oder so üblich verbandsmäßig. Also eigentlich so ein Hammer rausgehauen, aber von der von der Begleitung oder oder wie es kommuniziert hat, ist eher so. Es wird schon alles gut und aber öffnet einen Online-Shop, dann kann euch da nicht so viel passieren oder also wirklich so 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 Rezepte, wo man denkt, also 2014/15 also mit, mit solchen Rezepten zu hoffen, dass man da quasi seinem Schicksal entrinnen kann, ganz irritierend. Also für mich war das wirklich eine, das war eine dramatische Aussage, die hätte eigentlich auch zu, zu ähm, dramatischen Erkenntnissen oder Strategieempfehlungen führen müssen. Ähm, die, die sind aber nicht gekommen. Und, ich, ich, und so dumm ist der Handel ja auch nicht. Also eigentlich das Signal für den stationären Handel hätte sein müssen, investiert in online, guckt, dass ihr eure Filialen, so so schnell wie möglich losbekommt, solange noch jemand was davon dafür zahlt. Das wäre eigentlich so die, die, also das müsste sich diese Erkenntnis müsste sich einstellen bei allen, die das lesen. Ähm, weiß nicht, der Verband kann das wahrscheinlich nicht so sagen. <lacht> Natürlich nicht. Ähm, aber deswegen wird für 2015 finde ich auch ein, ein durchaus spannendes Jahr, weil ich glaube auch jetzt mit mit Globetrotter ist verkauft worden, Gertz ist quasi, das waren ja eigentlich mal die Vorzeigebeispiele, Globetrotter und Gertz, ähm, die die haben wirklich, die machen Multichannel par excellence und zählen wirklich zu den zu tollen Unternehmen und beide hat es quasi ähm, aus der Kurve gedreht. Ähm, die Frage ist jetzt wirklich, ob, ob was das im, im, im stationären Handel bewirkt und ähm, meine Hoffnung, oder ich spekuliere natürlich dann drauf, dass das Online- Online-Pure noch eine stärkere Relevanz hat, wie man es eigentlich jetzt auch schon sieht. Man sieht Rebe, was die Firma an den Tag wie man sieht Metro, wie die jetzt mit Martin Sinner ähm, da einfach wiederkommen. Also wir haben jetzt auch ja, am Kapitalmarkttag, ähm, hat uns ja auch sehr gefreut, weil wir den Kapitalmarkttag eigentlich hatten wir so ein bisschen was anderes vor, aber wir haben einfach jetzt festgestellt, ähm, auf einmal sind sie bereit, da auch zu sprechen und, und, und auch über ihre Strategien zu sprechen und auch. Wo, wo sie hin wollen und eben nicht nur immer ihre quasi E-Commerce-Manager zu schicken, die dann Multichannel-Strategien aufzeigen, sondern ihre New-Business-Leute und Leute, die eben für die Digitalthemen ähm, verantwortlich sind. Und da muss man natürlich auch diese Mischung aus Strategie und eben auch ähm, Kapital, also Finanz- und, und Handelsstrategie ähm, letztendlich besprechen. Deswegen haben wir das jetzt tatsächlich, entwickelt sich das Capital-Programm jetzt so, ähm, dass wir tatsächlich eine, eine quasi Finanzstrategie, Konferenz hinbekommen, was natürlich ein Traum ist für das spezielle Segment Handel, wo alle relevanten Player da sind und sowohl ja. von Rocket eben als auch Tengelmann, Rewe, Metro und dann wird das sehr spannend und das ist eigentlich auch das, was ein bisschen unterstreicht, was ich jetzt so vermutet hätte, dass eigentlich jetzt auch dieser dieser Schwenk viel stärker kommen müsste und jetzt bin ich mal gespannt, also wir werden es dann sehen und Jetzt geht es erstmal darum, das Ganze aufzubauen und zu gucken, ähm, was bekommt man hin. Dann geht es darum, zu gucken, was, was noch an, an Börsenkandidatenunternehmen kommt. Ähm, und ähm, ja, dann, dann werden wir sehen, ob die, also ich glaube auch parallel müssen, müsste eigentlich jetzt noch ein paar, ähm, ja, paar, also wie formuliert man das diplomatisch? Man kann immer nicht sagen, es müsste noch ein paar Unternehmen, müssten noch in Schwierigkeiten geraten. Also ich kann mir, also es sind, es sind halt ein paar, die, die einfach sehr unglücklich aufgestellt sind. Ähm, ich denke mal, das wird so ein beherrschendes Thema jetzt auch noch 2015 sein. Und ähm, Perspektive ist fünf oder zehn Jahre. Also da müssen wir ohnehin jetzt nicht auf dieses Jahr gucken, sondern da geht es eigentlich eher darum, wer, wer hat die Ambition, da da in, in, in fünf oder zehn Jahren eine prägende Rolle zu spielen. Und da würde ich halt auf, auf wenige, also wir haben Tengelmann haben wir wohlwollend positiv eingeschätzt. Also die haben ja sehr sehr gelernt und ich glaube, von denen ist viel zu erwarten, aber ähm, andere, die haben halt, also die, die hoffen noch sehr darauf, dass sie eben über ihre, über klassisch Geschäft oder das, was sie halt auch klassisch können einfach, ähm, dass sie das noch eine Zeit lang aufrechterhalten können und eben auch so, so, so wirklich gute Unternehmen wie, wie, wie DM und, und Rossmann und, und andere, die jetzt, vielleicht noch nicht unter so unter Beschuss sind, wie es in Karstadt oder, oder, oder Thalia oder so ist. Ähm, aber das, das wird jetzt die, ich glaube, das wird jetzt die Frage sein in den nächsten Jahren. Und ich habe mich jetzt versucht, so ein bisschen aus dem Scharmützel rauszuhalten und, und aus den Grabenkämpfen wegzugehen, weil das, diese, diese Multi channel themen und Geschichten, also wer, wer es jetzt nicht erkannt hat, ähm, die Diskussion finde ich, äh, also müßig ähm, inzwischen, dann, dann sollen die den Weg gehen. Und ähm, wir versuchen uns mit, mit Exciting Commerce und K5 einfach sehr auf das ähm, zu konzentrieren, was da jetzt am an, an Neuen kommt. Ich kann da immer nicht sehen, Also mich, ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, da nicht äh, sofort reflexartig <lacht> dagegen zu schießen, wenn ich einfach sehe, was zum Teil kommuniziert wird. Aber man kann Aber ja auch
0: man kann ja auch sagen, also wer also wer das jetzt 2015 noch nicht sieht, dann, den kann man dann halt auch nicht mehr überzeugen, das ist dann auch, und ich meine, die Energie kann man dann auch anders, anderweitig einsetzen und die Arbeit geht uns ja dann auch, auch so nicht aus. Also soll der nicht langweilig werden. Nee. Ähm, abschließend, äh, noch, noch zwei Fragen zum Devo. Zum einen ist dann geplant, ist dann immer auf zehn Unternehmen Begrenzt zu halten, so dass man dann, dass dann auch mal ein Unternehmen rausfliegt, wenn ein neues reinkommt. Oder, oder wie ist, oder, oder, was hast du dir da überlegt? Und, und vielleicht noch, so wie ist ja jetzt so der grobe Zeitplan so bis wann, wann denkst du dann ungefähr, wenn aus der Auswahlliste dann so die, die, die zehn Kandidaten dann für das Depot dann gefunden sind?
1: Na, ja, im Grunde so schnell wie möglich. Also ich habe meine fünf habe ich jetzt und die nehme ich jetzt mit rein. Den Rest möchte ich mir noch so ein bisschen offen halten. Damit man nicht so hopp oder top macht, weil es schon wirklich eine, ja. ähm, was ich festgestellt habe, jetzt in den ersten Tagen auch, die Gestaltung ist auch wichtig. Also der der Mix und im Prinzip auch die dem den Puffer, den du noch so ein bisschen hast, den Spielraum, äh, den du hast. Aber eigentlich sollte das jetzt so in den letzten, in den ersten ein, zwei, drei Monaten maximal ähm, fest sein. Und ähm, zehn ist jetzt mal, weil es Sinn macht. Und und solange das auch nicht größer ist, ähm, kannst du auch nicht weiter reingehen. Also das, das, Ziel ist, ich eher, das Ziel ist andersrum formuliert, es soll den Markt ideal abbilden. Und wenn man einfach jetzt feststellt, okay, ähm, man braucht 15, 20 Unternehmen, also kann ja auch sein, dass wir jetzt irgendwann mal 100 oder, oder, oder noch mehr zur Auswahl haben. Ähm, und dann... Bei, bei bestimmten Unternehmen ist man ja eben zweifelt, wo man sagt, ist es jetzt der eine oder der andere, dann nimmt man eher beide rein, weil man es weil einfach nicht nicht einschätzen kann. Deswegen würde ich jetzt nur mal sagen, so für für 2015 denke ich mal, das werden nicht mehr als fünf als zehn werden können, weil weil sie es auch nicht mehr hergeben. Aber mittelfristig würde ich sagen, dass das 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 Thema ist eigentlich Handel von morgen abbilden und alles andere ist mehr zur Disziplinierung geeignet, aber muss dem Ziel dienen. Also da würde ich, würd ich sagen, das, das kann sich dann auch wieder ändern. Da würde ich jetzt erstmal gucken, wo stehen wir dann meinetwegen in einem halben Jahr oder einem Jahr und das dann entsprechend anpassen. Weil das andere kann nämlich auch Sinn machen, dass man sagt, man, man will möglichst viel drin haben. Und, und sagt eher, es gibt so ein paar, die will man nicht drin haben aus ganz bestimmten Kriterien, aber dem Rest ist es einem eigentlich egal. Also Man kann ja auch so... Macht einem das Leben einfacher, wenn man nicht so schnell so auswählen muss. Da sagt man einfach ähm, alle. Dann ist eher so die Frage: Also, was ich jetzt auch festgestellt habe, ist, man muss also, das, das, um, um dieser Irrsinnsvolatilität zu entgehen, muss man wahrscheinlich auch Töpfe machen, dass man sagt, man hat große Unternehmen, die für eine gewisse Stabilität ähm, reichen und, und kleine Unternehmen, die nimmt man mit rein. Aber ähm, wenn man die zu zu stark gewichtet, dann dann zerreißt einem das, das ganze Portfolio und das ist jetzt ja ein kleines Depot, also ich mache das jetzt mal auf 100.000 Euro ähm, ähm, Referenzwert, ähm, da ist man ja noch relativ auf, auf sicher, sicherer Seite ähm, und kann auch alle reinnehmen, aber zum Beispiel bestimmte kleine Werte kannst du ja ab einer gewissen Größenordnung ähm, gar nicht in dem Sinne reinnehmen, weil die, die stehen ja auch gar nicht so zur Verfügung. Also das das, das, das Charmante ist jetzt eigentlich auch mit dem diesem kleinen ähm, Portfolio oder Depot kann man solche da, da muss man sich keine Gedanken machen, ist das, wie, wie, wie groß ist der Wert oder welche Bedeutung hat das Unternehmen am, am Markt? Und für, ich sehe das jetzt mal so ein bisschen als, also zumindest die ersten drei bis sechs Monate als Findungsphase und Spielerei, in Anführungszeichen, um, um, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und ähm, ich hoffe schon, also betreibt das schon von Anfang an jetzt ernsthaft, aber man lernt ja auch dazu und ähm Ab, ab, und dann treffe ich eine Entscheidung, wo, wo das hingehen soll und, und wie man das am, am geschicktesten macht. Ähm, aber ich hoffe ja, noch, ich hoffe wirklich noch, dass so ein paar andere spannende Unternehmen auch noch kommen, weil jetzt ist wirklich das die Auswahl ist nicht so üppig, wie man das <lacht> sich erhofft. Und äh, vor allen Dingen wir haben noch gar nicht alle Branchen abgedeckt. Also das ist ja nicht so. muss ja auch mal gucken, was sind die die Zukunftsbranchen jetzt in dem Bereich? Und dann kannst du sagen, okay. Food, Lebensmittel ist eigentlich schon eine Branche. Dann hast du nur ein Ocado und, und hast ein Amazon letztendlich, die du. Ja. Und Amazon ist ja jetzt auch nicht, der Food-Bereich ist da nicht, nicht groß und Ocado ist im Fall für sich. Also, ähm, da muss, das ist schon alles ähm, äh, eigentlich noch gar nicht so abbildbar, aber je früher man die Erfahrung sammeln kann, das ist eigentlich jetzt der früheste Zeitpunkt, finde ich, um, umso besser und dann, dann gucken wir mal. Also, das ist auf jeden Fall jetzt mal eine, ähm, eine andere Facette, aber vor allem es hilft halt auch, weil ich ja die Unternehmen schon immer auch als aus Umsatz- und Strategiesicht betrachtet habe, einfach dieses Wissen da nochmal mit einfließen zu lassen. Und wir haben es ja im Elektronikmarkt, haben wir also es extrem durchexerziert mit, mit den Umsatzverteilungen. Ich finde im Modebereich kann man es jetzt ein bisschen besser auch so machen. Also ähm, da glaube ich, ich, wenn man es wenn im, im Web-Kontext betrachtet, würde ich mal sagen, jetzt sind wir, ob jetzt überhaupt schon Beta-Phase oder Alpha-Phase, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wir sind eigentlich jetzt eher Alpha-Phase ähm, und, und, und sammeln da unsere Erfahrungen. Es war mir aber wichtig, da einfach jetzt mal zu loszulegen und ähm, eben es auch dann zu dokumentieren. Und ich ähm, glaube, ab irgendwo im gewissen Punkt nach drei oder sechs Monaten muss man eine Entscheidung treffen, wo, wo soll das dann mittelfristig hingehen.
0: Ja. Genau. Und die Auswahl kann ja nur größer werden. Gut, ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, da im, im Hintergrund, dann ist gerade dein Hubschrauber gelandet. Ich glaube, du musst dann jetzt auch los. Da musst du jetzt zum, zum, End, zum Ende kommen in unserer ersten Depotausgabe. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ab mit den Hubschrauber. Tschüss. <lacht>